Wenn ich einen Entwurf anfasse und innerhalb von 30 Minuten kein Gefühl dafür habe und keine richtig gute Idee, ja. dann habe ich keine gute Idee. interessiert mich alles, was mit Architektur zu tun hat, mit der Zukunft der Architektur. Ja, ich bin hier seit etwa zehn Jahren wissenschaftlicher Mitarbeiter. Wenn man ganz ehrlich ist, sind das die Menschen, die viel mehr Architektur beeinflussen. Dann unsere Vorväter gemacht. Was haben die für intelligente Konzepte aus Not heraus entwickelt? Man weiß ja nie alles. Und da hat die Architektur eine große Aufgabe. Stimme der Architektur. Unsere erste Frage an Sie, Professor Max Becher, ist, was hat Sie inspiriert, Architekt zu werden? Was hat Sie dazu gebracht, den Beruf des Architekten auszuleben? Das ist eigentlich ziemlich einfach. Ich hatte ähm, vor, Musik zu studieren. Und ähm, das klappte nicht, denn es kam ein Krieg und in diesem Krieg wurden mir der linke Arm zerschossen. Und das, damit können Sie alles nicht, nicht mehr weitermachen. Ich habe 15 Jahre lang ähm, Violine gespielt und wurde durch, hatte einen Durchschuss und die Hand gelähmt. Und damit war das aus. Jetzt, was macht man? Kurz nach dem Krieg, also unmittelbar nach dem Krieg, ich kam aus dem Lazarett, ähm, hat man natürlich einfach alles überlegt. Was kann der Junge werden? Äh, mit der Hand kann er Schreiner werden, Friseur oder mein Vater war Arzt, die Familie war Arztfamilie und so. Aber das hat mich überhaupt nicht interessiert. Das war mich zu langweilig. Aber ich habe immer gerne gezeichnet und habe mich für Kunst interessiert und für Technik. Und da lag es nahe, dass ich er hat Freunde dann auch noch, deren Kinder in meinem Alter oder äh, etwas älter waren als ich, die Architektur studierten. Und äh, das, das könnte ich ja auch mal probieren. Und dann blieb ich dabei. So ist das Ganze. Was? Äh, alles nach dem Krieg oder vor dem Krieg? Alles nach dem Krieg. Also die, natürlich die, meine... Ich wurde äh, totgeschossen das letzte Mal am... Ähm, 14. Dezember 1944 und habe es trotzdem noch überlebt und vorher war meine Schulzeit in Stuttgart. Das ist genau normal. Haben Sie auch während dem, während dem Krieg Darmstadt oder Stuttgart erlebt? Stuttgart natürlich. Darmstadt habe ich nach dem Krieg, sofort nach dem Krieg einmal zufällig gesehen und das war also wirklich schlimm. Die Innenstadt war mehr oder minder total flach. Stuttgart war, gab es natürlich auch einen Haufen Bombenschäden, aber ich würde mal sagen, Stuttgart war weniger zerstört als etwa Hamburg oder Darmstadt. Nicht? Insofern. Und ich bin eben in Stuttgart in einer ganz normalen Schule groß geworden, habe mich wohl gefühlt und ähm, viel dummes Zeug gemacht. <lacht> Bis zum heutigen Tag. Weil Sie ja Darmstadt nach dem Krieg auch gesehen haben, ob kurzzeitig. Ähm, was mich interessiert ist, wie, wie hat die Stadt nach dem Krieg funktioniert? Konnte man noch die Stadtstruktur, konnte man noch die Stadt so erleben, wie die, wie die Basis von der Stadt ist? Also ja doch, denn das Gerippe der Stadt war ja noch da. Das, die, die Grundstruktur der Stadt, das alte Zentrum, viel zu eng, furchtbar, klein und eng und düster. 
oder die Mollerstadt, die dann also nach einem geometrischen Plan von Moller gebaut wurde. Selbstverständlich war das Grundgerüst, blieb. Nur hat man es dummerweise ähm, aus Gründen die, einer besseren Verkehrsführung, es wurde ja alles für das Auto getan, hat man sehr törichte Straßenführungen gemacht. Das merken Sie, wenn Sie von Darmstadt von der Autobahn runterkommen, ist diese lange Straße, die Rheinstraße, die ursprünglich einmal bis zum Rhein gehen sollte und das Schloss mit dem Rhein verbinden sollte. Und heute fahren Sie die Rheinstraße rein, das ist ganz schön, fahren direkt auf das Schloss zu, aber dann plötzlich kippt die Straße ab und Sie werden in ein Mausloch, fallen in ein Mauseloch der Luisenplatz. Und dann geht's los. Wie kommen Sie da unten je wieder raus? Von einem einen Loch zum anderen überqueren Sie mal die Stadt. Das ist furchtbar schwierig. Wo komme ich denn darüber? Und dazu kommt natürlich dann noch die geniale Ampelschaltung in Darmstadt. Damit haben Sie also das Chaos perfekt. Ja, und aber selbstverständlich waren die, vergessen Sie nicht, die Bauten sind ja alle in privater Hand, na gut, die öffentlichen natürlich nicht, aber Bauten gewesen und die Leute haben ja als erstes geguckt, dass sie wieder ein Dach über dem Kopf bekommen und haben die Häuser genau dorthin gestellt, wo sie vorher auch waren. Ja. Und natürlich war das nicht gerade optimal. Haben Sie mitgewirkt beim Wiederaufbau Darmstadt? Nein, das ist also ähm, zu der Zeit, als wir studierten, fing das an in Darmstadt. Und Darmstadt war berühmt für eine, ähm, den Willen, hier wieder eine Stadt zu bekommen. Darmstadt war ja die Hauptstadt von Hessen und wurde durch den amerikanischen Besatzung dann eben verändert. Klar, Wiesbaden war schöner und es war nicht so viel kaputt. Also sind die Amerikaner, haben das dann eben Wiesbaden zur Hauptstadt gemacht. Fertig. Und ähm, hier ähm, hat uns imponiert, dass eine, die Bevölkerung einer Stadt aus den Kellern raussteigt und durch ihre Ruinen und die ganze verbrannte Flächen und, und wir machen weiter. Daraus entstand übrigens auch das Heinerfest. Die Darmstädter, wissen Sie, nennen sich ja selbst die Heiner und äh, haben diesen Mut äh, zum Weiterleben gemacht. Deswegen ist es völlig richtig, dass dieses Fest auch heute noch innen, genau im Zentrum der Stadt stattfindet. Also dieser Wille, weiterzuleben, hat uns sehr imponiert damals. <lacht> Sie haben auch eine Reise gemacht, äh, damals als Sie Student waren, als Student nach Amerika. Können Sie uns ein bisschen über diese Reise erzählen? Ja, natürlich. Das war ein, ein Wunder. Wunder passieren auch heute noch, dass ich da nach Amerika kam. Es gab eine, ich wurde einfach ausgewählt. Man konnte sich bewerben und ich dachte, na ja, schön es schadet nichts, schreibt meinen Namen wieder zu und hatte Glück und wurde von zum Schluss 700 Studenten 
ähm, noch kam ich durch. Ich wurde ausgebildet und war somit der erste ähm, Student, Architekturstudent und ich glaube auch der erste Student, der in Amerika studieren durfte. Ich war eingeladen. Alles von der Flugreise bis Aufenthalt und Studium und so weiter. Wunderbar. Und es war insofern, ähm, ich wurde außerordentlich nett von den Kommilitonen, ähm, den neuen, den amerikanischen Kommilitonen behandelt. Ich war also, ähm, alle kannten mich und äh, alle interessierten sich auch für ein. Einige haben wahrscheinlich gedacht, ich müsste mal zeigen, wo ich überall Hagenkreuz bin. <lacht> Aber da hatte ich wirklich kaum, kaum Schwierigkeiten. Die waren sehr nett. Und ich musste natürlich sehr, sehr viel arbeiten. Viel mehr als die anderen. Denn nachdem ich schon mal eingeladen war als Gast, musste ich natürlich auch zeigen, ich bin so gut wie ihr auch. Also ich hatte viel, viel zu tun. Da haben Sie auch äh, berühmte Architekten äh getroffen in Amerika? Zunächst mal ähm, hatten wir ein paar ganz interessante Leute als Lehrer an der Hochschule. Äh, vor allen Dingen ein Pei, Pei, der jetzt als letztes in Berlin den Anbau am Historischen Museum gemacht hat, die Pyramide in Paris gebaut hat und so weiter. Das war Pei und ein anderer weniger Bekannter war Hugh Stubbins. Hugh Stubbins hat in Berlin, alles nach dem Krieg natürlich, die äh, Kongresshalle gebaut, die nachher zum Teil kaputt gegangen ist. Die sogenannte Schwangere Auster, haben Sie sicherlich gehört schon. Die, das Dach ist da runtergekippt. Also, aber dann bin ich auf Reisen gegangen und bin nun ungefähr ein halbes Jahr lang in Amerika kreuz und quer per Anhalter, was kein Problem war, durchgefahren. Und dann lernte ich natürlich einen wie den anderen kennen. Ich war bei Neutra, bei Mendelssohn, bei Hugh ähm, Stubbins, bei, wie heißt der gleich, also eine ganze Reihe von bekannten Architekten, natürlich den Mies besucht, natürlich den Frank Lloyd Wright besucht, und das war alles hochinteressant und spannend. Per, äh, als Deutsche Kuss nach dem Krieg bei Anhalter in Amerika, wie geht es, wie funktioniert es? Das war überhaupt kein Problem. Denn äh, eine Feindschaft zwischen Deutschen und Amerikanern existierte eigentlich nicht. Auch hier der Besatzungsmacht gegenüber, ähm, im Gegenteil, das war immer das Non-Fraternization-Verbot am Anfang, dass die sich nicht so gut verstehen. Aber ähm, Deutschland hat damals im Übrigen natürlich auch durch den amerikanischen schwarzen Markt sehr gut gelebt. Ja, oder was sehr gut ist übertrieben, aber wir hatten Zigaretten und wenn man irgendwas zum Tauschen hatte, dann war es kein Problem. Und ähm, wir, ähm, der Amerikaner hat ja im Grunde genommen kein besonderes, keine besondere Kenntnis von Europa gehabt. 
Und das ist irgendwas da hinten, Europa, da drüben über Meer, da ist viel Wasser dazwischen und die haben Krieg und haben so einen Herrn Hitler, der alles kaputt schlägt und so weiter. Aber ähm, man, wir wurden, ich, ich war ja alleine dort, äh, ich wurde sehr, sehr gut und freundlich behandelt, mit Ausnahme, das kann ich euch auch erwähnen, ähm, und ich möchte es gleich verbinden mit einem sehr positiven Urteil. Denn ein Städtebaulehrer, äh, Professor, ein griechischer Herkunft, ähm, der hörte, dass da ein Deutscher jetzt bei denen ist. 1944, nein, ah, je, 49. Und er vergaß nie zu sagen, das bloody German hier. Warum macht ihr, warum, wieso holt ihr hier so ein bloody German rüber? Und was soll ich dazu sagen? Ich konnte gar nichts sagen, ja. Ähm, aber es ist ja Quatsch zu sagen, ja, aber ich war es nicht. Ne? Alle waren es. Da haben meine Kommilitonen in meiner Klasse dagegen rebelliert und haben dem gesagt, du, das gibt's nicht. So kannst du mit unserem Gast nicht reden. Und das war sehr, sehr gut. Daraus entstand eine enge Freundschaft später. Und meine jüngste Tochter hat den Namen der Frau dieses Professors. Das war also eine enge Verbindung. Und natürlich habe ich auf der Reise, das ist vielleicht interessant, weil sich da gerade die, äh, ihre... Kommilitonen in ihrem Alter alle keine Vorstellung machen können. Ich traf immer wieder emigrierte Juden, die aus Deutschland emigriert waren, voller Heimweh. Voller Heimweh. Die, mein Gott, die Zeit war ja gar nicht lange. Stellen Sie sich vor, von 33 bis 45, das waren gerade zwölf Jahre. Und in diesen zwölf Jahren ging die erste Hälfte, kann man fast sagen. Die musste ja überhaupt, da mussten sie sich ja erstmal organisieren. Also die Nazis, die traten ja immer nur irgendwo in so einzelnen Kampfgruppen oder Pulks auf. Und ähm, dadurch waren relativ lange noch Verbindungen da zwischen Deutschen und christlichen Deutschen, jüdischen Deutschen. Es gab natürlich einen traditionellen Antisemitismus in bestimmten Volksgruppen. Man muss aber hier sagen, dass all die, die in einer beruflichen Positionen waren, vor allen Dingen Ärzte, Rechtsanwälte, Schauspieler, Theaterleute, da hatten wir doch keinerlei Probleme. Ja, das ist das Fatale, was ihr heute gar nicht mehr nachvollziehen könnt. Aus der Literatur, ja, da kann man sagen, ach, klar, das waren doch alles berühmte Persönlichkeiten im Film, im Theater, angesehene Leute. Und plötzlich durfte das nicht mehr sein. Das war schon die Schwierigkeit. Können Sie uns vielleicht äh, erzählen, wie haben Sie zum Beispiel äh, solche Persönlichkeiten wie Miss van der Rohe oder äh, Frank Lloyd äh, gefunden in Amerika? Die haben ja Adressen. 
wenn Sie ein Telefonbuch haben, dann können Sie das Telefon bedienen und sagen, hallo. Aber ähm, dazu gehört natürlich eines, ich konnte äh, jedem sagen, ja, ich bin deutscher Student. Und wie? Ja, was machen Sie denn hier? Denn die haben ja seit vielen Jahren keine deutschen Studenten, schon gar nicht. Oder kein Reiseland während des Kriegs, dass man sagt, hurra, wir fahren also jetzt mal in die Rocky Mountains oder ähm, zum Skifahren wie heute. Nein, und dann muss ich gestehen, ich hatte durch einen ähm, Professor, von dem ich sehr viel gelernt habe, einen Kunsthistoriker, ähm, der mit einer jüdischen Frau, die in Stuttgart überlebt hat, ähm, hatte ich viele Beziehungen, die mir also dann andere, dieser Professor dazu geholfen hat. Der also sagte, jetzt besuchen Sie mal den Mies und gucken Sie mal, was der Mendelssohn macht und so weiter. Die waren sehr froh, dass auf die Weise die Kontakte wieder hergestellt werden konnten. Ich würde gerne wissen, wie das Studium damals an der TU Stuttgart gewesen war. Stuttgart oder in, in Amerika? Sowohl als, auch. Sowohl als auch. Ja, in Stuttgart fand ich das Studium ideal. Ich habe riesen Spaß gehabt. Und äh, wir waren sehr vergnügt, haben Feste gefeiert. Ähm, wir hatten zwar keinen Wein, aber dafür gab es irgendwelchen vergorenen Apfelsaft. Und wir hatten auch keine wunderschönen belegten Brötchen. Aber das war wurscht, war egal. Man hat also gefeiert, aber es war eine, eine in bestimmter Weise familiär in der ganzen Hochschule. Und das kam natürlich zum Teil daher, weil die Studenten und ihre Professoren das gleiche Schicksal gehabt haben. Wir sind nämlich im Krieg gestanden, ja, der mit der Knarre und jener auch mit dem Gewehr in der Hand und der eine war vielleicht Leutnant und der andere war Gefreiter. So. Es könnte aber auch umgekehrt sein, dass der junge Bursche also nun schon der Leutnant war und sein ehemaliger Professor oder jetzt Professor war also gerade so unter den Soldaten. Also das war das eine, dass man einen gewissen familiären Ton hatte. Man hatte eine Reihe von ganz hervorragenden Lehrern in Stuttgart, nebenbei auch Kunstgeschichte, die für mich immer auch für die Architektenausbildung ein wesentliches Hauptfach war wie auch die Baugeschichte, beide leider weggelobt äh, oder ich weiß nicht, wer das alles verbockt, falsch gemacht hat. Und ähm, wir hatten noch natürlich eine äh, Baustellenpraxis, musste man ableisten, ein halbes Jahr. Und dann kamen vier Semester bis zum Vordiplom. Das Vordiplom haben alle zur gleichen Zeit gemacht 
Also es gab natürlich immer eine Ausnahme aus, was weiß ich, privaten Gründen. Und, das, und dann war man ein Jahr lang auf einem Büro. Also ein Jahr lang möglichst am Stück äh, seine Zwischenpraxis gemacht. Das hat insofern auch keine Schwierigkeiten gegeben, weil es ja alle machten. Also das Semester flog nicht auseinander, sondern wir trafen uns alle wieder im gleichen Semester nach Ableistung dieser Zwischenpraxis. Die eine der wichtigsten Einrichtungen war, einige der Fachhochschulen haben sie ja Gott sei Dank noch, ähm, wobei das was anderes ist als das Jobben. Ja, also natürlich heute sagt man auch, ihr müsst eine Zwischenpraxis machen, aber Niemand schreibt vor, wann, in welcher Zeit und wie lange sie können, also bis ins, fast hätte ich gesagt, bis ins hohe Alter, noch an ihrer Zwischenpraxis, mal immer 14 Tage da oder dort. Das hat überhaupt keinen Wert. Denn ähm, sie werden ausgebeutet, hier die Jungen, mit dem, was sie doch können, sowieso können. Modellbau könnt ihr einen Plan auszeichnen, da lernt ihr nichts mehr, dazu habt ihr vier Semester Zeit gehabt. Und jetzt ja, aber was soll ich mit einem machen, der nach 14 Tagen wieder gehen soll? Modell bauen, ziehen Sie mal die Pläne aus hier und so weiter. Also keine, da hat man nicht viel gelernt dabei. Naja, und dann, Sie fragten mich ja, wie es ging. Und dann hat man eigentlich, ähm, man hat gar keine Zeit verloren durch dieses eine Jahr. Aus dem einfachen Grunde, weil Sie nachher viel schneller studieren konnten. Das eine Jahr hat, das war, also wenn Sie mit der Rakete hochgeschossen werden, plötzlich haben Sie alles kapiert, oder so vieles kapiert. Und so war auch Darmstadt im Wesentlichen organisiert. Die deutschen Hochschulen waren da alle ungefähr gleich. Und ähm, wenn ich heute also gegen das Bologna und äh, diese ganzen kräftigen Überlegungen Ankämpfe, dann eben um diese Freiheiten zu gewinnen. Die Hochschulen wussten schon, wie sie es machen. Das war überall das Ähnliche, aber es war nicht das Gleiche. Und dadurch wurden sie auch, konnten sie auch ihre Professoren zum viel leichter wechseln. Man äh, hatte nicht den langen, heute ist es ja schwierig geworden. <lacht> Sie haben auch äh, Herr Miss van der Rohe äh, besucht. Äh, ja. Haben Sie ihn auch im Arbeiten gesehen, wie er arbeitet? Oder? Ja, wie soll er arbeiten? Wie stellen Sie sich vor, wie ein Architekt, ähm, zumindest zu jener Zeit, das ist ja auch schon wieder 50, 60 Jahre her, ne? aber wie der arbeitet, er arbeitet wie ein Architekt. Ja. Er, hat ein, er hat ein Blatt Papier vor sich, und hat einen Bleistift oder einen Kugelschreiber oder einen Füllfederhalter und dann zeichnet er irgendwas, was ihm gerade einfällt für eine bestimmte Aufgabe. Und normalerweise, da hat sich, na halt mal, jetzt bin ich bei meiner Generation, da hat sich nichts geändert. Ja. Wir entwerfen, ich noch heute, auf Papierservietten, auf ein Stück Papier, auf einen alten Fahrschein, äh, der dann ein bisschen klein ist und so. Warum? Es fällt einem doch immer was ein, ganz egal, wo man sitzt. 
Aber ich kann nicht jedes Mal äh, mir einen Computer mitnehmen und jetzt wunderschöne Pläne machen. Das ist ja viel zu umständlich. Ja? Also, das so hat ein Mies auch gearbeitet, oder ein Feinkleutrat, jeder in seiner Art natürlich. Verschieden insofern, weil sie unterschiedlich gezeichnet haben, eine unterschiedliche ähm, Anzahl von Mitarbeitern hatten. Der Gropius hat äh, so etwas wie ein Collaborative gegründet, mit Gleichberechtigten, alle gleichberechtigt, ein Team gewissermaßen. Ähm, jeder wusste, dass er der Boss war. Also insofern <lacht> war halt ein bisschen Theater drumherum. Und ähm, die, die Jungs haben dann die Arbeit gemacht. Aber das war sehr interessant, denn die Leute waren die Professoren oder die Architekten dort, auch Junge oder Alte, ganz egal, durch die Bank sehr aufgeschlossen. Und ähm, nur eines, das vergaß ich vorhin zu sagen, als Sie mich gefragt hatten nach dem, ähm, was ich in diesem Jahr oder anderthalb Jahren gelernt habe oder was man äh, von mir erwartet hat, dass was mir ähm, die größten Schwierigkeiten machten, ähm, ich habe noch nie so hart arbeiten müssen. Das habe ich dort gelernt. Denn die amerikanischen Schulen sind natürlich viel verschulter, ähm, als es die Deutschen waren. Die Deutschen waren nicht verschult. Man hatte seine Aufgaben zu erfüllen und seine Entwürfe und so weiter zu machen. Aber es war gar kein Problem, ich habe, ähm, wir waren in Stuttgart, weil die Hochschule zerstört war, im Gebäude der Kunstakademie als Untermieter gewissermaßen. Dort, dort lehrte der berühmte Maler Willi Baumeister. Der hat mich viel mehr interessiert als der technische Ausbau. Also bin ich des Öfteren oder viel beim Willi Baumeister zu Füßen gesessen, weil wir hatten keine Stühle, also ist man auf dem Boden gehockt. Und ähm, das war toll. Ja, nachher hat man mir selbstverständlich die Zeit, die ich bei Willi Baumeister war, und ich sagte, schaut mal hier, ich habe ja da was gemacht, ich habe ja nicht, ja, ja, das ist in Ordnung. Nicht? Also da war man großzügig und äh, ließ auch die subjektiven oder die individuellen Entwicklungen wurden eher gefördert. Ich meine, man hat, man hat geläutet oder telefoniert und die sagten, hallo junger Mann, ne? we have a young German here, come right in. Ja? Also es war wunderbar. Und da habe ich, wobei ich sagen muss, es war natürlich insofern, ähm, gab es eine Schwierigkeit äh, für den jungen Kerl, was sollte ich denn nun diese großen, großen Meisters, die ja längst weltbekannt waren? Jetzt stehst du da gegenüber. Du bist reingekommen. Alle waren furchtbar nett. Ja, und jetzt? Wollen Sie jetzt etwa den Fragen, wie arbeiten Sie? Das ist ja Quatsch. Wie arbeiten Sie? Man sagt, wie ein Architekt natürlich. Das Baumzeichnen gelernt. Von Mies, van, von Mies van der Rohe haben Sie das 
Bäume zeichnen gelernt. Ja, ich habe Gott sei Dank ein bisschen mehr gelernt, als die Bäume zeichnen. Aber ähm, das, das ist noch heute für jeden Architekten. Jeder möchte am liebsten einen neuen Baum erfinden. Und mich hat es interessiert, der Mies hat, wenn Sie mal seine Bücher angucken, so diese Zeichnungen, die sehr streng und fast ein bisschen langweilig sind. Und da hat er aber immer so schöne, schummerige Bäume drauf gehabt. Das hat er mir, das ist mir eingefallen. Ich sage, ja, und Herr van der Rohe, wie machen Sie denn Ihre Bäume? Hat er mir dann erklärt. Sie selbst waren ja 30 Jahre lang Professor an der TU Darmstadt und ähm, ausgerechnet. Ja, schon recht. Ja. Ich glaube, 30 Jahre waren das. Und ähm, wie war das für Sie, Architekturunterricht zu vermitteln, Architektur zu vermitteln, junge Studenten auszubilden? Und wie hat sich in den 30 Jahren die Universität in Darmstadt verändert? Die Universität hat sich sehr, sehr stark verändert. Wobei ich sagen muss, ich kann mich nur über die ähm, Veränderungen der Architektur, ähm, des Architekturstudiums äußern. Und da müsste man nun vorne anfangen. Ihre Frage war, wie haben Sie denn das gemacht, äh, Ihre Lehre? Oder wie sind Sie da, da dran gekommen? Ja, ich hatte eine Assistentenstelle in Stuttgart, nachdem ich mit dem Studium fertig war, beim Städtebau. Und Städtebau war eigentlich mein Schwerpunktgebiet und ich hatte da sechs Jahre lang, war ich tätig, speziell im städtebaulichen Entwerfen. Und dann bekam ich eine Aufforderung oder eine, eine ja, Berufung hier nach Darmstadt, hatte eine in Karlsruhe und eine hier zur gleichen Zeit ungefähr. Ich habe dann also mich für Darmstadt entschieden, ähm, weil es die schlechtere Hochschule war. Das wird Sie wundern, wenn ich das sage. Aber ähm, wissen Sie, wenn eine Hochschule so voll besetzt ist mit lauter tollen Leuten und Sie kommen jetzt als junger Stiftanfänger, dann sind die so übermächtig, dass sie gar nicht vorkommen. Und da war ich ganz schlau, da habe ich gesagt, na also, mit denen nehme ich es jetzt mal einfach auf. Ich hatte äh, nicht sehr viel Erfahrung, woher auch. Ja, als Assistent ja natürlich ähm, schon und durch die vielen Vorträge, die ich halten musste in Amerika und nach meiner Rückkehr aus Amerika wollten natürlich meine deutschen Landsleute, alle wissen, wie war es nun. Also man war ständig eigentlich irgendwie eingeladen. Das ist eine gewisse Übung, aber ähm, ich habe mich immer dagegen ausgesprochen, dass man dafür besondere pädagogische Eigenschaften haben muss und man sich als Lehrer äh, bereits bewiesen haben muss. Das ist völliger Unsinn. Also meine Kollegen würden mir an den Hals fahren, aber es ist so, ähm, auch das kann man lernen. Und man lernt es durch Anwendung. Also, du liebe Zeit, ich bin erst auch genauso vor den Studenten gestanden und habe mir überlegt, was sage ich denen jetzt und habe mich furchtbar vor, vorbereitet, 
Und dann gemerkt, dass das eigentlich auch nicht richtig war. Und so wird's, wir haben immer wieder, ähm, also das ist nun meine sehr persönliche Auffassung, ähm, Kollegen, junge Kollegen, ältere auch, ähm, die haben den Mund nicht aufgekriegt. Große Schwierigkeiten, ihre Vorlesungen zu halten, aber sie haben es gelernt. Und nach zwei Jahren waren die unter Umständen besser als die, die ein ganzes Pädagogikstudium gemacht hatten, weil es frischer war. Es war, kam aus dem Leben heraus und nicht aus den Büchern. Es spielte eine große Rolle. Und ich kann nur sagen, hier in Darmstadt hatte ich damals das große Glück, dass wir eine Anzahl von ganz äh, hervorragenden ähm, Professoren hatten, ähm, die, von denen keiner irgendwo eine pädagogische doch eine, ja, Ausbildung hatte, ein pädagogisches Studium. Wir hatten einen so bedeutenden Kunsthistoriker, Herrn Evers, der ganze Generationen gelehrt hat. Wunderbar. Kunstgeschichte, Baugeschichte, die wussten in allem Bescheid. Oder man hatte einen Maler hier, Zeichnen und Malen, Müller-Lino. Ja, jeder, der seine vier Semester Unterstufe gemacht hat, der konnte zeichnen, Freihand zeichnen, modellieren und so weiter. Ich habe immer noch Weihnachtskarten von ehemaligen Studenten. Ich sehe sofort an der Zeichnung, das sind ja meistens Architekten, verschicken dann gerne selbstgezeichnetes. Und ich sehe sofort, ja, Menschenskind, der ist bestimmt bei dem Professor gewesen, früher. Oder, ähm, mein Gott, es gab sehr gute äh, Statiker, äh, zum Beispiel die, äh, dieses schwierige Fach Statik, das den Architekten so wenig schmeckt heute noch, wie es mir schmeckte. Aber der hat es ganz prima gemacht. Ja, er hat es auf einfachste Art und Weise ähm, rübergebracht, dieses schwierige Thema. Ähm, und war in, durchaus auch bei den Studenten beliebt. Also das hat jeder in der Hand. Wir hatten damals wirklich eine ganz gute oder sehr gute Gruppe und das verändert sich eben im Laufe der Jahrzehnte. Nicht? Wie war Ihr Verhältnis mit Studenten? Also im Vergleich mit heutigen Verhältnis zwischen Professoren und Studenten, haben Sie... Dann müssen Sie die Studenten fragen, wie mein Verhältnis zu Ihnen war. Und, ähm, da kann ich nur antworten, dass ich eigentlich noch ständig telefoniere ah, mit Studenten, die rufen an, die wollen irgendwas, die bringen mir, <lacht> können Sie sich da jetzt lachen, Sie natürlich, die bringen mir, die sehen, ah, der Max ähm, ist zu Hause, das Auto steht da, gucken wir mal, ah, und bringen einen Kuchen mit. Ja. Oder laden mich ein und sagen, wir haben nächste Woche eine Party äh, und da kommen sie doch auch. Ne? Also, das, ähm, ich hatte von mir aus ein sehr gutes Verhältnis zu den Studenten, war aber auch 
das hat man mir immer wieder auch gesagt, ähm, ich sei auch sehr äh, streng gewesen. Ähm, nun kann man unter dem streng, das heißt ja nicht, dass ich jetzt die Studenten äh, niedergemacht hätte, im Gegenteil. Aber ähm, ich wollte schon, dass ich derjenige bin, der den Unterricht gibt und nicht sonst einer. Sie haben auch Studenten äh, bei sich eingeladen. Äh, können Sie vielleicht über diesem Treffen ein bisschen erzählen? Ja, das war eine, eine Sache, die ich sehr früh begonnen habe. Ähm, ich bin 1964 berufen worden und habe damals schon die äh, Ehe verschiedene gleichaltrige oder bekannte Architekten äh, eingeladen, mal zu einem Vortrag. Daraus entstand 1970, zogen wir in den Neubau, entstand der sogenannte Mittwochabend, der, ich kann ruhig sagen, im ganzen Land bekannt war. Ähm, am Mittwochabend ist eine große öffentliche Vorlesung und der Becher lädt dazu ein und ähm, nun war ich sehr viel in Preisgerichten und hatte dadurch wiederum Kollegen kennengelernt und die waren nie sicher vor mir. Wenn die mir also gefallen haben, habe ich gesagt, ja, sie könnten doch vielleicht mal bitte einen Vortrag halten, Mittwochabend, sie kriegen kein Geld dafür, ja. aber wir werden sie wunderbar betreuen. So entstand der Mittwochabend und äh, ich glaube, es waren... Irgendwas neulich hatte ich mal 600 äh, Gäste, die ich in diesen Jahren ähm, hier eingeladen hatte. Und äh, das waren nicht immer Architekten, das waren auch Maler, Bildhauer. Mal habe ich jemanden eingeladen, der gesagt Architektur und Musik oder Architektur und äh, Literatur. Der berühmte Reichanitzki äh, kam und ähm, die ich genauso gefragt habe und ähm, er soll doch mal was über die Literatur sagen, gerade für die Jungen, die ist doch da. Nicht? Und dann hat mir Reich gesagt, aber fragen Sie nicht nach einem Honorar. Sie können mich nicht bezahlen. Ich mache es umsonst. <lacht> Dafür hat er dann ein schönes Mittag äh, Abendessen immer bekommen. Und da war meine Frau hier eine wichtige Schaltstelle. Sie war ja auch Architektin und hat hier, also für, ja, in der Regel waren das so 20 bis 25 Leute, die eben dann auch nach dem, nach dem Vortrag hier rüberkamen und äh, gab es einen Wein oder es hat irgendwas gemacht. Und man konnte jetzt plötzlich die berühmten Leute, einen Richard Meyer oder so anfassen. Man konnte mit denen da hocken und sagen, hören Sie mal, das gefällt mir gar nicht, was Sie da im Bild gezeigt haben neulich oder so. Und das war unheimlich gut. Haben Sie in diesem Treffen hier in diesem Haus gehabt? Ob die Studenten hier in diesem Haus waren bei Ihnen? Ja, ja, häufig. Es war, also, wir haben nicht jedes Mal hier das gemacht. Meine Frau hatte auch noch was anderes zu tun. Und, aber, sagen wir mal, zwei Drittel nach der, waren wir hier. 
Und das andere Drittel waren wir in irgendeinem Restaurant, im Vivarium oder wo in der Nähe. Oder wir haben eine Pizza an den Lehrstuhl bringen lassen, damit wir mit denen noch äh, diskutieren können. Und das ist was anderes. Äh, wenn ich vorhin sagte, ich wusste doch nicht, was ich ein Richard Mayer, also ein Frank Lloyd Wright oder ähm, den Mies fragen soll. Er hat ja gar keine Fragen gestellt, gewissermaßen. Aber nach einem Vortrag konnten wir sagen, sagen Sie mal, warum haben Sie das also neben Ihnen? Warum haben Sie das gemacht, so oder so? Oder ob Sie jetzt nach den Bäumen gefragt haben, oder dass Sie sagen, mir gefällt das gar nicht. Das ist ein Gespräch, die waren sehr wichtig. Und das ist etwas, was mir insgesamt fehlt, ganz stark fehlt, das ist die, der selbstverständliche, persönliche Kontakt mit den Studenten, beiderseits. Denn ähm, ich glaube, jeder, der ehrlich ist, ähm, muss, sich, muss sagen, dass er von den Stud Studenten ebenso viel gelernt hat, wie die Studenten von einem selber, weil ich doch als Lehrender sie studiere. Ja, ich studiere ja die Studenten genauso. Und äh, das ist sehr fruchtbar. Eine Frage zum Studium. Und zwar, Sie hatten ja gesagt, dass Sie damals, wie jeder Architekt, auf einem Papier gezeichnet hat und so weiter, wie ein Architekt arbeitet heutzutage und, und dass man nicht überall seinen Computer mit dabei haben kann, um, um etwas zu skizzieren. Heutzutage arbeitet man sehr viel mit dem Computer und viele Studenten sind schon jetzt im ersten Semester mit dem Computer dran und zeichnen mit dem Computer. Inwiefern finden Sie, dass das Zeichnen mit der Hand heutzutage noch wichtig ist oder ist es, finden Sie schon überflüssig oder ist es noch wichtig, um überhaupt das technische Zeichen am Computer zu beherrschen? Also ich wüsste nicht, was ich mit dem technischen Zeichnen und mit dem Computer machen sollte, wenn es um die Inspiration geht, um die Idee, um die Auseinandersetzung, dann nützt mir doch der ganze Patentapparat gar nichts, mit dem ich also nur unglaubliche Sachen machen kann. Aber ähm, es geht nichts über die Papierserviette und einen dicken 6B. Warum? Weil sie viel, viel schneller, viel, viel schneller arbeiten, nicht nur ein bisschen schneller. Ganz anders ist die Durcharbeitung. Da hat sich die Welt verändert. Wobei ich gestehen muss, ich habe noch ähm, bis zu meinem letzten Projekt eins zu eins und wo habe ich eine schwarze Tafel und habe dort meine Details mit Kreide aufgezeichnet. So, geguckt, dann haben sie es auch richtig in der Größe und ähm, das ähm, und das macht keine Mühe, so wie wir auch früher noch an der Tafel entworfen haben für die Studenten. Das macht heute, ich glaube, keiner mehr. Dass an der Tafel die Entwicklung eines, eines Gebäudes darstellt und man kapiert es viel schneller. Nicht? Nein, da hat sich sehr viel verändert und da hat natürlich die, die Technik gesiegt. Ähm, wenn, ähm, es ist ganz klar, dass die technische Weiterentwicklung eines Projektes viel, viel leichter geworden ist durch den Computer, ganz klar. Wenn Sie nur daran denken, dass Sie also früher noch für einen Installationsplan jetzt in Ihren schönen Grundriss 
ähm, noch die Aussparungen für die Toilettenröhren und die, das Abwasser und so weiter rauskratzen mussten. Und dann kam der Ingenieur und hat seinen Plan geändert. Dann musste wieder auskratzen. Das sind die, die, die sind, die sind Knopfdruck. Fertig, aus. Also es hat sich sehr viel erleichtert. Was ich für einen Nachteil halte, nicht in diesem technischen Bereich, aber Sie merken, sobald eine, die Maschine selber verlockt dazu, ähm, nach ganz bestimmten Regeln zu entwerfen, die gar nicht Sie gemacht haben, sondern die praktisch durch den Computer mehr oder minder vorgegeben sind. Natürlich gibt es umgekehrt Dinge, wie sie heute entstehen, in großen, größeren Masse schon. Das sind Bauwerke, die man gar nicht mehr, Bauwerke, ich bin nicht bei der Skizze, Bauwerke, die man eigentlich gar nicht zeichnen kann. Wo sie also da ohne Mathematik und Computer, kriegen sie das da nicht hin. Das würde schon losgehen mit so einer simplen Lampe hier, nicht? Und wenn Sahadid ähm, nun loslegt, ja, äh, die, die, die Saha ist äh, ohne den Computer völlig aufgeschmissen, da können sie gar nichts machen, als was sie vorher auch schon gemacht hat, dass sie irgendwelche wilden Linien gemacht hat. Und dann muss das umgerechnet, umgesetzt und so weiter. Und das kann man heute machen. Ob es damit besser wird, ist eine andere Frage. Das ist ein wichtiges Thema, das also die Studenten heute doch sehr stark beschäftigt in ihrer Tätigkeit. Und ähm, das Interessante ist, dass die Handzeichnung, also die Skizze, plötzlich einen ganz anderen Wert bekommen hat. Und ich äh, erinnere mich sehr gut an, das, an den Wettbewerb, für auf dem Pariser Platz in Berlin für ein großes Verwaltungsgebäude mit einer äh, mit hervorragenden Architekten, die an dem Wettbewerb teilgenommen hatten und ihre Bilder da gezeigt. Das heißt, es war nicht persönlich vorgestellt, es war eine ganz normale Jury und die Jury blieb an einem Projekt hängen, und guckte immer wieder, ging sie an dieses Projekt und sagte, aber sagen Sie mal, wie ist denn das gezeichnet? Man sagt ja, verdammt nochmal, wie denn? Anders als mit der Hand. Ach, und das wollten also auch Freihand, ein ganzes Projekt, ein Wettbewerbsentwurf, ähm, wie gefordert, aber Freihand gezeichnet. Da gibt es dann auch Wackellinien drin, natürlich. Aber wir machen doch hier, das sind ja künstlerische Arbeiten, dass eine Inspiration übertragen wird und ich sie einem anderen vermittle. Und da ist unter Umständen dieses auch noch gar nicht fertige Gebäude oder der Grundriss, der noch alle möglichen Kleinigkeiten vielleicht Mängel hat oder was, ähm, viel wichtiger dazu brauche ich doch nicht eine fantastisch rausgezogene, durchgezogene Zeichnung. Es geht darum, dass, man, dass eine Idee da ist. 
Denn ohne Idee kann man nichts beurteilen. Ja, Sie waren auch damals in Darmstadt äh, als Professor. Sie haben auch äh, ein, eine Zeit erlebt, in der die Studenten äh, rebelliert hatten. Und Sie haben auch uns erzählt, dass Sie mal Studenten haben einmal äh, ein äh, Fachgebiet zugemauert. Eine, ja, da, wobei das eigentlich mit, dem, mit der Studentenrebellion nichts unmittelbar zu tun hatte, nichts mit der, mit der politischen ähm, Entwicklung, die 1968, 70 ihren Höhepunkt hatte. Das hat sich in einem ganz anderen Bereich abgespielt. Es ist aber gut, dass Sie mich darauf ansprechen. Diese Zeit war für mich eine der interessantesten. Und ich habe noch aus dieser Zeit auch äh, wohl den, äh, einen großen Anteil von Studenten äh, gehabt, die äh, rebellierten, zu Recht rebellierten. Ihre Methoden waren nicht immer die feinsten, aber das kann man sich auch nicht aussuchen. Und ähm, wir haben ganz ein, ein Spannungsverhältnis gehabt. Ich habe gesagt, ich, das ist jetzt die Frage, wie weit Sie das interessiert, aber es war ja so, dass verschiedene Professoren einfach keine Vorlesungen mehr hielten, weil sie sich gar nicht mehr trauten, wenn sie anfingen, Vorlesungen zu halten. Da kamen die Studenten und dann, wow, wow. Nicht? Und ähm, irgendwelche Ho-Ho-Ho-Timin und ähm, so da war es aus. Und dann haben auch manche Professoren die Hochschule verlassen und sie haben gesagt, das, ich mach, lass mich doch nicht von den Studenten hier provozieren. Ähm, das war auch in der Fakultät hier bei einigen so. Ähm, ich habe meine Vorlesungen genauso gehalten wie sonst. Und da kam sie also mit Pauken, wirklich mit Pauken und Trompeten, um die Vorlesung zu stören. Ich kannte die Jungs ja. Und ich sage, ich habe jetzt Vorlesung. Aber um 12 Uhr bin ich auf dem Luisenplatz. Da wird die Antikommunismus-Diskussion stattfinden. Da werde ich dort sein und da mitmachen. Und jetzt sind wir hier, klar. Nicht? Und es hat funktioniert. Also das war nicht so schwierig, wie es manche nachher dargestellt haben. Nicht? Oder das Berufsverbot etwa für Kommunisten oder so. Das war, war ganz klar in bestimmten, um Gottes Willen nicht in allen, in bestimmten Teilen konnte man sehr gut mit den Studenten, war man sich einig. Und das ist das, was ich meinte. Da habe ich natürlich von denen auch sehr viel gelernt. Das soll man nicht verschweigen. Ja? Und da kommst du aus irgendeiner bürgerlichen Familie und es ist alle, die Welt ist noch in Ordnung und plötzlich kommen da welche, die sind 20 Jahre jünger als sie und wollen ihnen sagen, wie es, wo es lang geht. Da kann man die Ohren aufmachen und sagen, aha. Aber sie hat noch was gefragt. Was war das? Hm? Das, wie wie, wie äh, die Fachgebiet äh, zugemauert wurde. 
Ach, die Geschichte, ja. Das war, das war eine sehr gute Lehre, die leider, die man ruhig öfters machen sollte. Ähm, es gibt verschiedene Fachgebiete, die man zumauern könnte, würde ich vorschlagen. Aber es war eine ganz unglückliche Geschichte. Ich hatte mich für, äh, wir hatten eine Professorin und äh, die, äh, das hatte einen Hintergrund, wir hatten zu jener Zeit, ich war immerhin nun lang genug schon da, keine Professorin und Assistentinnen gab es auch nicht. Es gab im Gegenteil Kollegen, die in der Vorlesung sagten, da war meine Frau, war ja eine von den fünf Studentinnen, müssen Sie sich mal vorstellen, fünf von 300. Mhm. Und der, der sagt, ja was, wo ist Hitten da eigentlich? Sie sind doch, was haben Sie denn hier verloren? Dann hat die Arm geschnauzt und dann hat meine Frau ihr Zeug zusammengepackt und ist aufgestanden und ist raus. Dann hat der Professor hinterhergerufen, ja was wollen Sie denn? Ich, ich höre mir doch das nicht länger an. Hier. Also war mein Wunsch immer wieder, ich habe gesagt, ich möchte, dass wir... Äh, nicht 50-50-Regelung oder so, das halte ich alles für Quatsch, sondern ganz, ganz normal äh, liefern Frauen in unserem Beruf genauso viel Qualität, wie wir es gewohnt sind, wie, wir, wie die Männer auch. Und ähm, jetzt hatten wir, ähm, hatte ich endlich gesiegt und habe gesagt, also ihr Lieben, ihr beruft jetzt bitte eine nach mir, eine, ich würde mich freuen, wenn Sie eine Frau berufen wurden. Man hat ja selber keinen Einfluss. Das ist auch richtig so. Und dann wurde eine Frau berufen, die, von der man aber von vornherein wusste, ähm, dass die das nicht gut machen würde. Ja, ähm, jedenfalls... Was sie gut gemacht hat, waren ihre Reisekostenabrechnungen, jeden Pfennig und da hat sie stundenlang Zeit verbraucht und äh, von der Frau hat man als Unterricht überhaupt nichts gehabt. Und ich weiß nicht, ob sie Vorlesungen hat sie ganz selten nur gehalten und dann hatten die Studenten genug, kam auch oft nicht und da haben sie einen Lehrstuhl zugemacht, das war meiner. Und ähm, gut zugemauert, richtig sauber. Und dann hat sie, das kam natürlich in der Zeitung mit Foto und allem, und dann ließ sie sich mitfotografieren und sagte, ja, da sehen Sie, wie gern mich die Studenten mögen. Die wollen nicht, dass ich weggehe. Und dann mussten die Studenten sich wieder wehren. Sagten, Nein, wir wollen sie gar nicht drin haben. Und dann, wie sie mal wieder kam, nach Jahren, sie hat dann in Berlin, in Berlin eine Stelle, eine Tätigkeit gehabt beim Bausenator. Und dann kam sie nach drei Jahren wieder und wollte ihre erste Vorlesung halten. Und da war der große Hörsaal abgeschlossen. Keiner war da, aber ein Schild hing da. Geschlossen wegen Vorlesung von Punkt, Punkt, Punkt. Als Sie in Darmstadt waren, Sie haben auch mit zwei anderen Professoren aus Stuttgart zusammen unterrichtet. Und man sprach von äh, drei Bs. Können Sie ein bisschen erzählen über diese Zeit? Und 
Ja, natürlich, das ist sehr gut. Die drei Bs haben nämlich einen äh, Rufgenossen in Darmstadt, ähm, der schon etwas legendär ist. Ich hatte das Glück, war der Erste, der hier von den Schwaben, von der Stuttgart nach Darmstadt berufen wurde. Und als junger Mann fragten die Älteren natürlich, ähm, ja, wir wollen jetzt diesen Lehrstuhl oder jenen besetzen. Haben Sie nicht irgendeinen Vorschlag? Sie sind doch so mit den Jungen. Ja, ja, sage ich doch. Ich wüsste schon einen äh, mit B. Äh, nein, über das B hat man gar nicht gesprochen. Ich wüsste schon einen, das ist der Herr Belz aus Stuttgart. Aha. Wurde Belz besucht, man guckte sich die Kommission, in der ich gar nicht war, guckte sich die Unterlagen an und sagte, prima. Und dann ging es wieder los. Ich würde halt, man äußert sich ja auch dazu. Und ich sagte, ja, jetzt sucht ihr einen für Fertigteile und für ähm, vorfabrizierte Konstruktionen für den Lehrstuhl, Neufertsch, Nachfolge. Ähm, und, ja, ja. und die wollten den Bauingenieur haben. Und ich sagte, ja, ich hätte da also ein ist allerdings Architekt, aber der versteht unheimlich viel von den Sachen. Vorfabrikation und so weiter. Ja, wie heißt der Der Benisch aus Stuttgart. Aha, ja. Also wurde er Benisch genommen, weil er tatsächlich ja auch mit dem Zeug sehr gute Architektur gemacht hat. Und damit waren schon die drei Bs von Stuttgart da. Wir haben an derselben Hochschule studiert. Ich habe mit Benisch zusammen studiert und ähm, Belz kam kurz danach und da waren schon die drei Bs aus Stuttgart und da, wir haben ganz interessant dieselben Wurzeln gehabt und haben uns aber völlig unterschiedlich entwickelt und haben uns ähm, heftig gestritten, weil wir sehr unterschiedliche Auffassungen hatten, was ein großer Vorteil war, denn dieselben Wurzeln und oben ging es auseinander, aber die Wurzeln waren die gleichen und deshalb war enorm nützlich für die Schule und wir Wels ist gestorben, wenig lebt noch, ähm, diese drei Pole haben schon einen wesentlichen Einfluss gehabt auf die Hochschule. Und die Studenten, dann haben wir unsere Diskussionen vor allen Dingen öffentlich geführt. Wir haben uns öffentlich gestritten. Am Mittwochabend zum Beispiel oder bei den gemeinsamen ähm, Diplomkonferenzen. Da sind die Fetzen geflogen. Aber das hat unsere Freundschaft in keiner Weise äh, beeinflusst, sondern äh, man hat genauso miteinander, waren alle bei mir in der, am, am Gardasee, in meinem Haus schon und ähm, das ging wunderbar. Und bei bestimmten Sachen hat man gesagt, also Moment, heute bitte kein Gespräch mit Ihnen. Wir haben uns gesiezt, die Professoren die vorher miteinander Studenten waren. Wir haben uns aber allerdings auch als Studenten noch gesiezt. Nicht? Erst später so nach so persönlichen Freundschaften. 
Gut, und dadurch hat sich natürlich hier eine Legende gebildet, aber es waren nun mal wirklich drei Pfeiler, die diese Fakultät ausgemacht haben. Eine andere Frage, die ich noch hatte, ist bezüglich dem, dem Studium der Architekturlehre, und zwar, wie sehen Sie die, die Entwicklung der, des Studiums, der Lehre, der, der, der Ausbildung eines Architekten von damals zu Ihrer Zeit, als Sie unterrichtet haben, bis zu heute. Wie sehen Sie die Entwicklung des Studiums der Architektur? Sehen Sie, sehen Sie darin einen Fortschritt oder eher einen Rückschritt? Oder ganz, ganz klare Rückschritte, die nicht von Seiten der Studenten kommen, sondern immer von oben. Das sind die Frau Bildungsministerin, das sind die Leute, die alle meinen, dass sie was von Bildung, Ausbildung verstehen und das auch Rektorenkonferenzen und so weiter. Ich bin 20 Jahre lang Vorsitzender einer Studienreformkommission gewesen und habe mich mit meinen verschiedenen Kollegen, die aus den unterschiedlichen Fach kamen, kam, also alles, was Architektur ausgebildet hat, da waren auch die Fachhochschulen, die Universitäten, die Technischen Hochschulen, die Städelinstitut zum Beispiel Frankfurt. Und wir hatten unsere Konferenzen und waren uns nach sicherlich häufig intensiven Diskussionen sehr einig und haben unsere Ergebnisse der Kultusministerkonferenz jeweils vorgetragen. Die haben sich überhaupt nicht dafür interessiert. Gar nicht. Und da konnten wir also aus die schönsten Studienpläne erfinden. Die haben sie nicht einmal angeguckt. Nicht? Und das ist dieses Hauptproblem, das wir in Deutschland haben, in Europa mittlerweile. Ähm, ich sagte ja, dass Bologna, diese Gleichschaltung, Manche sehen darin was sehr Nützliches, dass man sagt, endlich haben wir also in der EG, das ist herrlich, es ist ganz egal, ob du in Rom oder in Oslo oder in Paris oder in Tübingen studierst. Nicht? Das ist alles genau gleich und genau gleich geregelt. Mein Gott, hoffentlich nicht. Ja? Lasst uns unsere Individualitäten doch und ich finde das Schöne, dass die Schulen ihre eigenen Gesichter haben, die wir mitformen, nicht irgendein Ministerium, sondern wir machen das. Und die Quintessenz meiner Überlegungen oder meiner Pro Proklamationen ähm, ist ganz einfach, dass ich sage, also wir kriegen die Sache nicht mehr in Ordnung, es sei denn, man führt einfach mal für eine begrenzte Zeit eine totale Bildungsanarchie ein. Das klingt nur ganz grässlich. Aber ich meine, ich bin überhaupt kein Gegner einer Anarchie. Das heißt ja nichts mehr anderes als Herrschaftslosigkeit. Das heißt auch größere Verantwortung für jeden Einzelnen. Jeder Einzelne trägt nämlich das Ergebnis dann nicht und nicht irgendeine Schicht da oben. So, und ähm, erst dann können wir wieder, kommen wir wieder zu vernünftigen Urteilen, wenn wir all diese Vorschriften einfach aufheben. Und sagen, Schluss damit, wir fangen bei Null an und wir kommen ganz schnell von Null auf, was weiß ich, 100 Jahre oder was, und kommen zu neuen 
neuen Konzepten oder alten Konzepten, nicht? die funktionieren. Professor Becher, eine Frage, die mir sehr am Herzen liegt, ist folgende. Und zwar in Darmstadt wurden viele Bauprojekte realisiert und viele Bauvorhaben sind noch immer im, im Bauen. Und eins von den Bauprojekten, die recht umstritten gewesen waren, ist das Darmstadium. Wie ist, ihr, äh, wie ist Ihre Meinung zu dem Darmstadium? Ganz allgemein. Jetzt frage ich Sie, warum waren Sie ausgerichtet über den schlechtesten Bau, den diese Stadt zu bieten haben, eine Aus hat, eine Auskunft haben. Das Darmstadium ist eine totale Katastrophe. Und zwar sowohl in städtebaulicher Hinsicht als in finanzieller, als was das Detail betrifft, als die Konstruktion. Und ich gebe dem Darmstadium ähm, noch 20 Jahre, in denen es repariert werden kann. Und dann ist es. Und Schluss, denn niemand wird mehr in der Lage sein, diese sinnlosen Kosten für die Erhaltung eines solchen Gebäudes ähm, zu bezahlen. Und gegenüber davon haben wir nun ein gleichwertiges, das zwar völlig anders aussieht, aber äh, diese, äh, ich sag immer, äh, diese Waschanlage für große Reisebusse, nicht, die da steht, ausgerechnet noch das schöne, wunderschöne Landesmuseum äh, halb verdeckt und äh, städtebaulich überhaupt nicht dahin gehört. Können Sie unseren Zuhörern vielleicht, weil, weil viele unserer Zuhörer sind auch keine Architekten, können Sie erklären, warum diese zwei Gebäude städtebaulich nicht funktionieren? Ähm, das liegt nicht äh, am Funktionieren. Funktionieren tun sie ja, aber ähm, das, ähm, diese Tankstelle, ja, das Haupteingangsgebäude der Hochschule, ähm, sitzt städtebaulich zunächst mal falsch weil es eine direkte Verlängerung des Hotel, dahinterliegenden Hotelbaus darstellt. Mit den Gesimsen oben, mit dem Erfolg, dass es das dahintere voll abdeckt oder durch den Deckel abdeckt, dann ist es eine, ähm, widerspricht es sämtlichen Erfahrungen über Treppen. Die Treppe, die in die Alexanderstraße runterführt, ist viel zu steil. Man geht eine solche Treppe in den Keller, das ist in Ordnung, wo man kleine Schritte macht, und, äh, so, aber doch nicht, wenn man also schreitet und in ein repräsentatives Gebäude reintritt, dann gehen wir auch anders. Dadurch wird auch dass die, die andere Verhaltensweise gegenüber etwa einem Museum oder einem Palais und einem Keller gezeigt. Und ähm, die Auseinandersetzung mit ganz einfachen Dingen komme ich. Die Auseinandersetzung mit dem fallenden Gelände. Die Alexanderstraße steigt an. Das haben die Architekten nicht erkannt, dass darauf irgendeine Reaktion erfolgt. Also gräbt man ein Loch hinein, damit das Gebäude da reingepasst werden kann. Das sind Katastrophen und das Schlimme ist eben, dass eine Jury eine solche ähm, Arbeit auszeichnen dür, weil es so wahnsinnig modern auszusehen scheint. Das heißt, ich zweifle die 
Qualifikation und die Urteilsfähigkeit der Jury bei diesem Projekt aus. Nicht? Glauben Sie, dass der Architekt überhaupt an dem, auf dem, an dem Grundstück gewesen war, um, um, um sich inspirieren zu lassen für sein Bauprojekt, das Darmstadium? Oder glauben Sie, dass er das in seinem Büro in Wien einfach so entworfen hat, wie er gerade Lust hatte oder wie er sich gerade von irgendwelchen Star-Architekten von den Hochglanzpapieren sich inspirieren ließ? Oder meinen Sie, dass er vielleicht, bevor, bevor er diesen Wettbewerb gestartet hat, dass er auch in Darmstadt gewesen ist? Das äh, kann ich nicht beurteilen. Ich nehme es aber an. Interessant ist ja nur, was hat er gesehen? Ja? Und hat er die Mängel, die heute so offensichtlich sind, überhaupt erkannt? Und äh, da kommt meine große Skepsis gegenüber den Städtebauern, die ich ja immer Flachplaner nenne, weil sie eigentlich immer nur etwas in, in, in 1 zu 200 allenfalls aufzeichnen und daraus glauben, Städtebau machen zu können. Über die Höhen, die Überschneidungen und so weiter, die werden gar nicht gesehen. Ich wurde vor zig Jahren zum Baubürgermeister der Stadt Stuttgart gewählt, und ich habe diese Wahl nicht angenommen seinerzeit, was ein riesen Krawall gab. Das tut man nicht. Eine Wahl, eine Wahl hat man wohl anzunehmen, offenbar anzunehmen. Aber ich hätte dann Wünsche geäußert und gesagt, ich brauche keinen Mercedes, keinen großen Dienstwagen oder was. Ich brauche einen Jeep. Ein Jeep, in dem ich so offen geschwind rausspringen kann und sage, du halt mal eben an der Stelle und mir permanent einmal in der Woche alles in der Stadt angucke. Und dann wird man eines sehen. Wir haben nämlich sehr gute Architekten. Und wir, Sie können eine ganze Reihe von wunderbaren Bauten sehen, die sich also stolz präsentieren könnten. Da würde ich, das sind nicht alles von Darmstadt Architekten gemacht, das spielt keine Rolle. Aber der Sohn Schürmann hat zum Beispiel die Ergänzung des Justizgebäudes gemacht, das Pendant, ein sehr guter Bau. Das Klinikum hat sich in die Bleichstraße hin erweitert, ein exzellenter Bau. Und so werden wir, finden wir in Darmstadt langsam, langsam mehr und mehr Bauten, die eine hohe Qualität haben und wo dieser provinzielle Charakter einer entliehenen Architektur, die ja gar nicht selbst entwickelt ist, ähm, nicht mehr das Gesamtbild stört. Herr Professor Becher, zum Schluss wollte ich ähm, Sie fragen, ähm, weil Sie auch in Ihrem Buch äh, mehr als umbaute Luft viel über Italien geschrieben haben. Ich glaube, Sie haben einen Be sehr guten Bezug zu Verhältnis zum Italien. Wollte ich äh, fragen, können Sie vielleicht ein bisschen über Ihre Verhältnis zu diesem Land bisschen erzählen? <lacht> Aber gerne. Das ist, das ist sehr, sehr einfach. Ähm, man hat mich in den Krieg geschickt. Und ähm, dieser Krieg fand für mich in Italien statt. An die italienische Front kam ich. Und ich bin das erste Mal über die Grenze gefahren und jetzt bin ich in Italien und dann fuhren wir am Gardasee entlang. Ich sagte, das kann es doch gar nicht geben. So viel Schönheit auf einem Haufen. Dieser traumhafte See, die Zypressen, die Oliven und so weiter. Ich sagte, da möchte ich gerne bleiben. 
das ist mir auch gelungen, indem ich ja ähm, verwundet wurde und nicht ziemlich heftig und dadurch also ein ganzes Jahr lang nur in Italien, in Cortina d'Ampezzo, in einem äh, Krankenhaus lag und nachher in Meran und genügend Zeit hatte mich noch mehr in Italien zu verlieben, bis zum heutigen Tag. Ich habe noch eine Frage zu Darmstadt, zu der Architektur in Darmstadt, wieder zu dem Platz am Schloss. Und zwar, wie finden Sie diese ganz vielen unterschiedlichen Stilrichtungen in der Architektur vom Darmstadium, von dem Eingang zum Verwaltungsgebäude der TU Darmstadt, vom Museum, von dem Hotel und von dem Schloss selbst. Wie finden Sie überhaupt diese Konstellation von den verschiedenen Gebäuden auf einem Fleck, diese sehr konsequenten Stilrichtungen, jede für sich und die alle unmittelbar nebeneinander? Wie empfinden Sie sowas? Also die verschiedenen Stilrichtungen würden mich überhaupt nicht stören, denn die haben sie in allen möglichen Städten auf der ganzen Welt. Und es kommt auch auf die Qualität, kommt es darauf an, welche Qualitäten haben diese Stile, was sagen sie selber aus, nicht über sich, sondern was, wie wirken sie ihr Überraschungsmoment. Ähm, diese erscheint mir so wichtig, dass etwas da steht, auf das ich neugierig bin, das ich gerne ansehen möchte, auch wenn ich es noch nicht kenne. Nur dahinter steht die unerbittliche Forderung nach einer hohen Qualität. Und die Dinge sehen Sie ja in jeder alten Stadt, wie gut sie sich vertragen. Was das Wichtige ist und wo leider die Städtebauausbildung bei uns völlig versagt hat, ist, wie die Dinge zueinander stehen, das heißt der öffentliche Raum, der entsteht. Ein öffentlicher Raum ist eine Gasse, kann eine Straße sein, eine Kreuzung, ein Platz. Nicht? Und die müssen entworfen werden. Das geht nicht einfach, indem man sagt, na wunderbar, da steht ein Hotel. Also ich muss ja nur diese Linie vom Hotel verlängern, dann bin ich schon an dieser Großtankstelle und, naja, und dann weiß ich eigentlich nicht mehr weiter. Aber da kommt ja Gott sei Dank die Alexanderstraße, dann führe ich die da den Puckel hinauf. Das war Städtebau. Nicht? Höhen. Null. Wir werden demnächst ein interessantes Thema haben. Das ist äh, die Bebauung des Grundstücks neben der Krone. Ich weiß nicht, wie weit Sie das schon äh, gespeichert haben. Das ist gegenüber vom Schloss, die Krone, eines der ältesten Gebäude in Darmstadt. Ähm, daneben war so ein Elektrohandel. Und jetzt kommt die schwierige Ecke rüber zum Marktplatz. Und hier das ist so ein Dreieck. Bitte? Das ist so ein Dreieck zwischen Elektrosaladin und... Äh Richtig, ganz genau die. Und da vergisst man völlig, dass wir eine Situation haben, die nicht im Geringsten mit der alten Stadt zu vergleichen ist, weil nämlich hier irgendwelche verdammten Verkehrsplaner eine so unmögliche Situation geschaffen haben, die man vermutlich nie wieder wegkriegen wird. Das ist, wenn die Hügelstraße runter zum Schloss, da liegt dieses, diese Krone, dieses alte Gebäude, von dem man ja wenigstens sagen kann, es ist eines der ältesten noch erhaltenen im Zentrum, also wird es zu schützen. 
Aber das liegt zweieinhalb Meter tiefer als die direkt daneben liegende Straße. Damit hat man ein Gebäude kaputt gemacht. Da interessiert es doch nicht, ob dem Denkmalpfleger das gefällt oder nicht, wenn er die Umf das Umfeld gar nicht wahrnimmt. Und deswegen habe ich hier, wie auch unser Bund Deutscher Architekten, für diese Ecke zum Beispiel einen Wettbewerb gefordert. Und das darf nicht ein Wettbewerb der Anpassung sein, sondern ein Wettbewerb eines selbstständigen Baukörpers als Antwort auf das Schloss auf der anderen Seite. Und dieses Gebäude müsste so gut sein, dass man vielleicht dann auch das Darmstadium vergisst. Professor Blech, ich habe noch eine kurze Frage und zwar, wie sehen Sie die Architekturvermittlung in den Medien? Finden Sie, dass die Architekturvermittlung in den Medien, im Fernsehen, in, in, in Zeitschriften, in Zeitungen, im Radio sind wir, gibt es sehr wenig Architekturvermittlung. Finden Sie die Architekturvermittlung von heute ausreichend oder haben Sie da Kritik zu äußern? Qualität. Wir haben uns als junge Leute heftigst eingesetzt dafür, dass überhaupt Architektur Kritik entstand. Über jedes Konzert, wenn irgendeine Flöte bläst oder wenn ein Maler den Pinsel zückt, immer kommt also große Kritik drüber. Architektur kommt gar nicht vor. Und sie haben noch bis zum heutigen Tag, es ist in einem Punkt noch schlechter geworden. Früher stand unter dem Foto eines Neubaus, auch stets der, am Rande der Name des Fotografen. Heute steht nicht einmal der Name des Architekten mehr drauf, nur der Fotograf. Das ist wichtig, aber so, es geht also so weit. Auf der anderen Seite hat sich eine, ähm, durchaus ein breiteres Interesse an Architektur entwickelt. Ich finde, wir... Ähm, mir würde das reichen, was wir heute in der, in der Presse, Tageszeitungen und so weiter, wir haben ja auch Architekturzeitschriften, die sich bemühen, aber äh, die Vermittlung in den Tageszeiten oder auch im Fernsehen haben sie ja Berichte, wobei ich sagen muss, die Berichte aus dem Fernsehen sind in der Regel ähm, wesentlich besser, kommen allerdings auch dementsprechend nur bei Nacht im Programm. Die Zeitung können Sie jeden Tag lesen und vielfach auch gleich wieder wegwerfen. Das heißt, wir haben keine fachlich wirklich kompetent oder wenig fachlich wirklich kompetente Kritiker. Mal was anderes und zwar in Hessen und Baden-Württemberg gibt es so viele Architekten wie in ganz Frankreich. In ganz Deutschland gibt es so viele Architekten wie in Westeuropa. Wie kommt es zustande, dass Deutschland so viele Architekten ausbildet, wobei nicht so viele Aufgaben für Architekten existieren? Wieso gibt es so einen hohen Konkurrenzkampf? Gerade in Deutschland im Verhältnis auf der Welt, auf, in der Erde, gibt es nirgendwo so, eine hohe so, so einen hohen Konkurrenzkampf unter Architekten wie in Deutschland. Wie kommt das zustande? Warum kämpft man nicht dagegen an? Ich frage mich, ich frage mich natürlich zunächst mal, woher sind die 
all diese Zahlen kennen und solche Vergleiche anstellen können. Das ist ja erschütternd. Nicht? Also, da müssen Sie ja viel Zeit verwendet haben, das alles rauszukriegen. Aber ähm, es stimmt schon so. Deutschland hat wahnsinnig viele Architekten äh, ausgebildet. Das hängt natürlich oder hing zusammen mit dem hohen Sozialstatus, den der Architekt einmal genoss. Also die standen eine Zeit lang an erster Stelle, dann kamen die Ärzte, komischerweise kamen dann Pfarrer, aber ähm, die, die, jedenfalls ähm, die, die Legende der Architekten, die lebt noch. Und das Erstaunliche ist natürlich eines, dass mit dem Wort Architekt Architektur unglaublich Missbrauch getrieben wird von der Presse. Ähm, also wir sprechen von einer Architektur der Verträge von Helsinki. Wie bitte? Die Verträge, ach, die haben Architektur. Oder wir sprechen von nachzulesen in den Zeitungen, ich sage das wörtlich, ähm, die Architektur des Kosovo-Krieges. Ich warte nur noch drauf, bis irgendeinem Zeitungsschreiber einfällt, die Architektur der KZs äh, zu schildern. Wobei er nicht die Baracken meint, sondern äh, das ganze Konstrukt. Also insofern haben die Architekten sehr viele Fehler gemacht, machen sie auch weiterhin, indem sie ähm, zum Beispiel äh, die... Den, den Begriff für ganz anderes verwenden. Und wir schenken das her. Wir lassen uns ständig berauben. Nicht? Das ist schlecht. Sie brauchen nur ein Bauschild angucken. Wie sich ein Bauschild verändert hat. Macht die Augen auf. Macht die Augen auf. Es, die sagen alle, alle Dinge um uns herum. Erzählen, was los ist, wie es war und so. Sie werden immer weniger Bauschilder finden, auf denen oben der Architekt steht. Da steht also irgendwie das neue Justizstrafvollzugsanstalt und so weiter. Und dann kommt drunter, nein, nicht etwa der Architekt, sondern da kommt der Generalunternehmer, dann kommt der Projektsteuerer, dann kommt Wassergas und äh, sonst noch was, Elektro und so weiter. Irgendwo finden Sie dann auch noch ein popeliges Schildchen von Architekten. Das heißt, wir selber haben unsere Rolle aufgegeben, haben sie hergeschenkt und das ist unser Fehler, nur unser bzw. unserer Organisationen. Denn ähm, dass die Rolle des Architekten stets die eines Art von Dirigent ist, das hat man einfach ausgelöscht. Nein, 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 das machen wir, das machen wir schon. Und der Architekt, naja, das ist der, der also nachher die Schnörkel an der Fassade macht. Und ähm, so, aber das, den, den brauchen wir eigentlich gar nicht. So weit sind wir. Nun, wir leben heute in einer schwierigen Zeit wegen dem ganzen Konkurrenzkampf etc. Was empfehlen Sie, was, was, was raten Sie jungen Architekten? Jungen Architekten, die gerade fertig geworden sind mit dem Studium. Was empfehlen Sie den jungen Menschen in ihrer Karriere als Architekten? Wir müssen vor allen Dingen Voraussetzungen schaffen, 
dass den jungen Architekten die gleichen Möglichkeiten äh, übertragen werden, ähm, auch große Projekte zu machen und auch eingeladen zu werden, zu Wettbewerben. Es sind immer wieder die Jungen, die die Innovationen bringen. Gut, die Alten werden Innovationen weiterentwickeln können und so weiter. Da, aber es geht darum, dass die Jungen diese Chancen bekommen müssen, wie sie auch früher immer existierten. Vergessen wir nicht, die Architektenkammern haben einen ganz unheilvollen Einfluss auf das Thema Wettbewerb. Und indem sie Vorschriften machen und die Architektenkammern folgen, also wie viel Schwimmbäder hat in einer gebaut schon, den wir jetzt, jetzt müssen wir ein Schwimmbad bauen, ja, wie viel hat er gebaut? Ja, wie, viel, wie viel muss er denn gebaut haben? Ich kann Ihnen sagen, mein erster Wettbewerbserfolg war das Stadtbad Mitte in Frankfurt. Da habe ich den ersten Preis gewonnen. Meine Antwort, wie bei mir das am Vormittag, nein, ganz früh um 7 Uhr mitgeteilt hat, war, um Gottes Willen, dann müssen wir das ja bauen. Das heißt, dahinter verbirgt sich natürlich eines, dass ich selber wusste und merkte, das kann ich ja noch gar nicht, verstehe ich ja nicht. Aber da gab es in den Wettbewerbsrichtlinien immer den sehr vernünftigen Satz, dass wenn einer nicht in der Lage ist, weil er nicht das Büro hat, nicht die Erfahrung und so weiter, sich dann mit einem qualifizierten Architekten oder Baumeister oder was weiß ich, zusammentun muss. Er bleibt aber der Urheber. Ja? Und die Urheberschaft ist die des Architekten, der die Idee hatte. Können Sie alles vergessen und unsere Kammern denken nicht daran, uns in diese Richtung zu unterstützen. Da kommt dann ein etwas seltsamer ähm, Ton rein, den ich überhaupt nicht mag und nicht glaube, vor allen Dingen von der Solidarität und der Gleichheit für alle. Nicht, dass also der Elektrotechniker, der, der nachher den Müll wegräumt, also die Gebäudereinigung, den gleichen Wert hat wie der Architekt. Das ist einfach eine Lüge. Das Studium der Architektur ist ja ein sehr allgemeinbildendes Fach. Und finden Sie, dass das allgemeinbildende Fach der Architektur, wie, wie man es von damals kannte, heute stark nachgelassen hat und dass es noch stärker nachlassen wird? so dass das Fach der Architektur, wie man es gewohnt ist, sich komplett verändert und dass sozusagen der Beruf, das Berufsbild des Architekten in Zukunft auch ändern wird? Ja, ähm, das ist eine wichtige Frage, aber das haben wir mehr eine Feststellung. Äh, darin, dahinter verbirgt sich ja nur die Unfähigkeit der Architekten oder ihrer besser gesagt ihrer Organisationen, die Dinge in der Hand zu behalten, für die sie zuständig sind. Und die Zuständigkeit liegt in zwei Dingen. Das eine ist die Idee, die unverzichtbar ist, die man nicht errechnen kann, die man auch nicht beraten kann, oder doch beraten schon, aber die man nicht also, die man können muss. Und das zweite ist natürlich ein Organisationstalent. Wenn Sie den alten Vitruv lesen, ähm, der wirklich ein ganz gescheiter Kerl war, dann werden Sie dort finden, wie die Tätigkeit des Architekten in einer Vielfalt von 
Einzeldisziplinen beschrieben ist, nämlich was man können muss, Fächer, die man, von denen man wissen muss, solche, von denen man eine Ahnung haben muss, wissen muss, dass sie vorkommen. Das heißt in keiner Weise, dass wir als Architekten alles können müssen und alles beherrschen. Wir müssen nur wissen, wie die Dinge zusammengehören, wenn wir dieses Puzzle zusammenbauen. Ich halte nach wie vor, dass für eine Flucht der Minderwertigkeit, ähm, wenn man nicht mehr den Anspruch erhebt, das Gebäude insgesamt als ein, in, sowohl in der Landschaft, in der Stadt, im Raum, ähm, gültiges Zeichen äh, zu setzen. Und ähm, dafür ähm, ist diese Ausbildung absolut ausreichend. Sie wird dann fragwürdig, wenn man anfängt zu spezialisieren, und dann komme ich auf ein Lieblingsthema, ähm, was ist denn nun eigentlich der entscheidende Punkt in einer Architekturentwicklung? Das ist doch das Entwerfen, auf das alles zuzielt. In diesem Entwerfen ist auch alles angesprochen und enthalten. Also ist die Tätigkeit des Architekten das Umsetzen dessen, was er in verschiedenen Optionen gelernt hat. Und deswegen ist das Entwerfen per se eine völlig autokrate Angelegenheit innerhalb einer Hochschule. Und ich halte es für völligen Blödsinn, wenn man anfängt von energetischem Entwerfen, von ökologischem Entwerfen, von konstruktivem Entwerfen, von kostengünstigen Entwerfen, vom ökologischen Entwerfen. Verdammt nochmal, was soll denn das? Ich habe einen sehr, sehr geschätzten, von mir hochgeschätzten Kollegen gefragt, sag mal, bitte, was verstehst du eigentlich unter energetisch entwerfen? Ich weiß nicht, wie man das macht. Ich kann nur entwerfen. Ja? Und da gehört genau das rein, dass ich sämtliche Komponenten so, ähm, zusammenführe und die, über die ich nichts weiß, da kann ich mich erkundigen. Da gibt es Kollegen, da gibt es andere, die man fragen kann, gut, kannst du mir da helfen? Konstruktives Entwerfen. Ich kann doch mein Zeug längst nicht mehr durchrechnen. Energetisches Entwerfen. Ja, hör mal, ich habe früher noch bei meinen Häusern eigenhändig die Wärmedurchgangszahlen berechnet, was wirklich kein Problem ist. Heute wird das alles aufgespalten und damit haben sie ja die, eine bombenartige Explosion nach allen. Explosion. Wir brauchen Implosionen. Nicht? Dann kommen wir wieder weiter. In der Nähe vom Darmstadium an der Magdalenstraße äh, wird ein neues Bauprojekt realisiert und zwar die neue Universität und Landesbibliothek in Darmstadt und zwar in einer liegenden 6, so sieht die Form aus. Das Büro, welches diesen Wettbewerb gewonnen hat, war ein, war ein, ist ein junges Büro aus Nürnberg, BSS-Architekten. Wir hatten vor kurzem auch eine Gesprächsrunde mit dem Baudirektor von der TU Darmstadt, mit dem äh, Direktor der Uni und Landesbibliothek und dem Architekten von dem Büro. Ist es Ihrer Meinung nach notwendig, ein neues Bauvorhaben zu, zu, zu bauen? Also ist es für Sie notwendig, ein neues Gebäude zu entwerfen, 
um da die neue Bibliothek reinzusetzen? Ist es, finden Sie sinnvoll, dass man das Schloss, dass man die Schlossbibliothek entleert und dass man die ganzen Bücher umzieht und in ein neues Bauprojekt äh, integriert? Jetzt koppeln Sie, Sie zwei Dinge miteinander, die eigentlich im zentralen Städtebau gar nicht wichtig sind. Nämlich die Frage, brauchen wir ein Gebäude? Zum Beispiel aus städtebaulichen, aus räumlichen Gründen. Und da würde ich sagen, zum Beispiel der Lidenstraße ist es gar nicht so schlecht, wenn man sich vorstellt, dass da der Jugendstilbau ist und jetzt gehört eigentlich diese Lücke entstanden, die auch schon durch Einfahrten und so weiter nicht gerade schön war. Zur Selbstdarstellung auch der Hochschule möchte ich schon ganz gern dort etwas haben. Da hat man beschlossen, dort einen Wettbewerb zu machen. Bibliothek, ich war Vorsitzender des, des Preisgerichtes damals. Und wir haben eine sehr schöne, gute Arbeit ausgesucht. Ich glaube, ich hoffe, sie ist noch dieselbe geblieben. Mit dem Problem allerdings, was wir auch angesprochen haben, nicht schon in der Jury angesprochen haben, reicht denn das? Stimmt denn das? Wollt ihr die Bibliotheken aufteilen, zerstückeln? Ihr habt ihr das Schloss. Aber sicherlich ist Bedarf da, in der Magdalinenstraße irgendein vernünftiges Institut unterzubringen oder Raum zu schaffen. Raum schaffen ist unsere erste Aufgabe. Und die, ähm, die jeweilige Zweckbestimmung des Raumes ist eine spätfunktionalistische Errungenschaft, zu sagen, das kommt da und da rein, das ist dafür gemacht. Die Uffizien in Florenz, mit doch die bedeutendsten Bauten, die es überhaupt, Museumsbauten, die es überhaupt gibt, ähm, sind doch nie als Museum gebaut worden, denn die Uffizien sind nichts anderes als die Büros, ein Bürogebäude. Die Uffizien sind ein blankes Bürogebäude. Oder nehmen Sie eine, die streichen ja nachher weg, was ich jetzt zu viel erzähle, aber nehmen Sie eine Agropolis, der Stadttempel der Göttin Artemis, Quatsch, Athene, dort oben Tempel zu ihren Ehren, innen steht sie also mit Stand, sie einmal als ein grandioses, Standbild. Na, dann kam der ähm, Schatz der, ähm, der Athena und brauchte irgendeinen Raum. Es wurde aus dem Tempel das große Schatzhaus des ähm, griechischen Zentralreiches. Dann kamen irgendwann die äh, Christen und machten aus dem Tempel ein, eine Kirche. Wurde umgebaut zu einer Kirche. Dann wurde es Pulvermagazin. Auch geeignet. Du kriegst auch ein Pulvermagazin rein. Dann flog es in die Luft. Und ähm, nachdem es in den <lacht> Kriegen 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert eine versehentlich eine Bombe reinfiel. Und dann hatten wir die Ruine. Und jetzt können wir ganz pervers sagen, eigentlich hat es als eine der berühmtesten Ruinen dieser Welt eine noch größere Bedeutung als alle Nutzungen. 
Verstehen Sie, was ich meine? Nutzungen sind austauschbar. Es gibt bestimmte Dinge, die sind schwieriger austauschbar, andere leichter. Und die letzte, dazu noch ein Bild. Ähm, vielleicht erinnern Sie sich, dass Sie noch äh, daran, dass in Deutschland das Bundesparlament in einem Gebäude tagte, das hieß das Wasserwerk. Das war das erste Gebäude, nachdem der alte Saal, Reichstagssaal noch, ähm, oder Saal der Weimarer Republik ähm, überlebt war oder zu klein und nicht funktionierte, zog das Parlament in das Wasserwerk, das sogenannte. Dann baute Benisch sein großes Projekt, das neue ähm, Bundestagsgebäude, in dem es aber eine Reihe von Schwierigkeiten, akustischen Schwierigkeiten gab. Und dann zogen sie wieder für einige Zeit in das Wasserwerk. Ich habe das beobachtet und habe gesehen, wie sich, dass sich ein Wasserwerk nicht nur dazu eignet, sondern es ist eine tolle Steigerung der ganzen politischen Kraft und der Arbeit, gemeinsamen Arbeit war. Warum? Man hatte nicht so viel Platz für seine Akten und dann anderthalb Meter bis zum nächsten Nachbarn. Nein, man hockte nebeneinander und es schafft eine völlig andere Stimmung. Also meine These ist, Architektur lässt sich für sehr vieles benutzen und Nutzungen ändern sich. Aus der guten Bibliothek kann man alles möglich machen. Aus der guten Kirche kann man auch eine gute Bibliothek machen. Klingt ein bisschen absurd für euch, ich weiß es nicht. Ich bedanke mich herzlich für Ihnen. Ich danke Ihnen für das Interesse, dass Sie einem solchen Gespräch entgegengebracht haben.